0: 200 cm. Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten Hallo, hier ist euer Udo, Udo Haas, ich grüße euch. Ein neuer Podcast mit der Frage, ist die Welt nicht verrückt? Beziehungsweise ist die Welt noch normal? Und mit verrückt meine ich nicht, die Welt oder die Menschen, die in die Psychiatrie kommen, weil es ihnen seelisch nicht gut geht oder die eine Psychotherapie machen, wie zum Beispiel solche Menschen, die eine Angsterkrankung haben, Burnout, Depression oder psychosomatische Erkrankungen, die irgendwie mit dieser normalen Welt einfach nicht mehr zurechtkommen, weil sie vielleicht auch zu sensibel sind. Nein, ich meine die Welt um uns herum. Ist die nicht irgendwie nicht normal? Ist die vielleicht verrückt? Schauen wir uns mal die Welt an in ein paar Facetten und am Ende zu entscheiden, ob die Welt verrückt ist oder noch normal. Da wird seit Jahrzehnten werden große, mächtige Bäume gefällt. Nicht nur einzelne, nein, ganze Bautrupps ziehen in die Wälder, vor allem zur Zeit in Brasilien und machen alles hin, was sie jemals, was ihnen unter die Räder kommt, beziehungsweise unter die Kettensäge. Und warum? Für Ölplantage, für Weideflächen, für Rindfischer, dass sie, dass wir das argentinische, das brasilianische steg auf unserem Teller haben. Aber das ist nicht nur in Brasilien so, sondern auch in asiatischen Ländern, in Russland und ganz früher haben die Europäer ihren Urwald zerstört. Aber mit der Vernichtung des Waldes gehen auch ganz viele Pflanzenarten unwiderruflich verloren und auch indigene Völker und dessen Kultur werden häufig absichtlich ausgelöscht. Ist dies normal beziehungsweise vielleicht auch intelligent? Ich denke nicht. Denn die Abholzung vom Regenwald, das wissen wir alle, erhöht die Treibhauseffekte. Und so können wir das Ziel von 1,5 Grad der Erhöhung der Temperatur nicht mehr halten. Aber auch viele Arten, Pflanzen sterben aus, indem man diesen Wald so abholzt. Ganze Inhaltsstoffe gehen uns dadurch verloren, die wir für, wahrscheinlich für, die, für bestimmte Erkrankungen bräuchten, Nämlich in diesen Inhaltsstoffen sind häufig Heilmittel enthalten. Aber wir müssen gar nicht in die Ferne schauen. Auch wir in Deutschland sind absolut frigisch drauf. Da sperren wir Schweine und Hühner so eng nebeneinander und zusammen, dass häufig nicht mal ein Blatt Papier zwischen ihnen passt. Und was ist die Folge? Die Tiere werden krank und dann bekommen sie Antibiotika und die Antibiotika landen wiederum auf unserem Teller. Und wenn wir mal eine Lungenentzündung haben und nehmen eine Antibiotika, dann wirkt es nicht mehr. Und das passiert bei vielen Menschen. Es gibt sogar viele, die deswegen sterben müssen. Und mal ganz davon abgesehen, ethisch, kann man diese Tierfolderei überhaupt nicht mehr unterstützen und auch verstehen. Zudem ist das Fleisch, das wir dann ganz billig produzieren und auch exportieren, ganz schwierig für diese Drittländer. Nämlich in den Drittländern gibt es häufig einen Markt für Hühner. Aber dieser Markt wird mit billigem Fleisch aus Deutschland zunichte gemacht. Und dann haben die Familien... Keine Möglichkeit mehr, Hühner zu züchten, zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Das fördert die Armut und natürlich auch erhöht die Bereitschaft, dass die Menschen in die Städte ziehen wollen oder in andere Länder. Ist das normal? Ist das intelligent? Schauen wir aber uns auch mal die Politik an, die in den letzten Jahrzehnten gemacht worden ist. Hier in Deutschland, auf dem Energiesektor. Da wurde uns versprochen, Atomstrom ist billig und sicher. Wir wissen, sicher nach Tschernobyl und Fukushima ist es bei Weitem nicht. Und billig wird es nur deswegen, weil diese Risiken, die es gibt, einfach auf die Gesellschaft übertragen werden und auch den Atommüll den wir noch hunderte, tausende, zehntausende von Jahren lagern müssen, all diese Kosten werden auf die Gesellschaft sozialisiert. Das ist doch abartig, das ist doch nicht mehr normal. Wenn wir wirklich Atomstrom zahlen müssten, dann würde der weit mehr kosten als der Preis, den der jetzt so gehandelt wird. Deutlich über einem Euro müsste der Preis liegen. Eine andere Facette, besonders seit den 90er Jahren, ist folgendes passiert. Schauen wir mal in die Arbeitswelt. Es gibt fast keinen Zweig mehr in der Wirtschaft, der nicht bis ins Kleinste, absolut ins Kleinste, durchrationalisiert worden ist. Bei jedem Arbeitsplatz wird der Druck erhöht, das Tempo wird massiv erhöht und die Gesundheit leidet darunter. Nicht viele werden dadurch krank, leiden Erkrankungen wie Burnout, Depression und so weiter. Und dann werden die Menschen in die Reha geschickt und sollen wieder fit gemacht werden für diese Leistungsgesellschaft. Ja, Auch diese psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahren massiv zugenommen. Es scheint aber die Gesellschaft nicht zu stören. Es wird weitergemacht. Rendite ist das oberste Gebot. Und dann möchte ich nun zu einem Bereich kommen, der normal von Ganzheitlichkeit, Fürsorglichkeit, Empathie und auch etwas Humor geprägt sein sollte. Ich meine die deutschen Kliniken, die deutschen Krankenhäuser und zunehmend auch mehr die Altersheime. All diese Gesundheitseinrichtungen werden immer mehr der Rendite unterworfen. Seit wann ist das so? Seit dem Anfang der 2000er. Dort hat die Politik Fallpauschalen eingeführt. Das heißt, sie hat Festbeträge festgesetzt für bestimmte Erkrankungen. Zum Beispiel für die Geburt, kann es jetzt nicht genau sagen, gibt es ca. 1500 Euro. Und dann kriegt, die, kriegt das Krankenhaus pro Geburt 1500 Euro. Und für einen Kaiserschnitt bekommt äh, die gleiche Klinik vielleicht 5000 Euro. Und jetzt können Sie mal überlegen, welche Medizinische Maßnahme wird häufiger angewandt. Seit in den letzten zehn Jahren ist die Kaiserschnittrate enorm nach oben gegangen. Das ist wirklich doch nicht mehr normal, dass man Menschen, wirklich junge Frauen daran hindert, dass sie eine normale Geburt bekommen. Schauen wir noch im Bereich an. Diese Festbeträge, in Kinderkliniken führen häufig dazu, dass die Kinderkliniken miese machen. Und das führt dazu, dass der Träger der Kliniken häufig die Bettenanzahl der Kinderkliniken, manchmal sogar von onkologischen Stationen, das heißt von Krebs, Kinder, Krebsstationen, reduziert. Warum? Weil es gleiche Festbeträge gibt, ob sie nun Kinder oder Erwachsenen behandeln. Und das können Sie sich vorstellen, nehmen Sie mal einem Erwachsenenblut ab. Das ist erledigt in drei, maximal vier Minuten. Und nun nehmen Sie mal einem zwei-, drei-, vierjährigen Kind ab. Da brauchen Sie Zeit. Mit dem müssen Sie spielen. Dem müssen Sie ermutigen, das Kind. Und Zeit heißt Personal. Und Personal ist teuer. Ja, und so wurden die Kliniken und die Krankenhäuser immer mehr wirklich der Rendite unterworfen. Es ist so weit sogar, dass es ganze Klinikenketten gibt, die Aktienkonzernen gehören und die wollen ihre 10, 12 prozentige Rendite erwirtschaften. Wenn Sie es nicht glauben, dann schauen Sie sich doch mal diesen Film an. Der marktgerechte Patient gibt es sogar mittlerweile im Internet. Da werden Ihnen die Augen aufgehen, wie es in deutschen Kliniken aussieht. Und ich frage Sie, ist das normal? Und schauen wir uns einen letzten Bereich an, die Börsen. Ich frage Sie wirklich, ist es normal, dass Sie wirklich auf Getreide, auf Lebensmittel wetten können, ob die Preise steigen oder fallen? Und dadurch wird der ganze Markt wirklich so durcheinandergewirbelt, die Preise steigen und viele Menschen können sich dann diese Preise gar nicht mehr erlauben und die Armut regiert dann die Welt. Die Menschen, weil sie sich nicht, selbst nicht mehr ernähren können, ziehen vermehrt in die Städte oder von den Städten in andere Länder dann kommt das Problem, das wir zum Teil verursacht haben, wieder auf uns selbst zurück. Ja, ach, ich könnte mit vielen Beispielen weitermachen, aber ich höre jetzt auf. Was könnten wir an diesen Beispielen erkennen? Häufig existiert bei Politikern, bei Managern, aber bei uns Menschen grundsätzlich eher ein kurzfristiges Denken. Ein Schauen, was ist die kurzfristige Folge? Was ist die kurzfristige Rendite? Es wird nicht geschaut, was ist die langfristige Folge? Was sind die globalen Folgen? Dieses Denken müsste mehr Einzug halten in unserer Welt. Und so wird Umweltzerstörung, soziale Isolierung, Bankenpleiten und so weiter, wird alles, entsteht praktisch dadurch, dass wirklich der, die Rendite einfach oberstes Priorität ist. Und wenn es dann negative Folgen gibt, ich habe es vorhin beim Atomstrom erklärt, dann wird es auf die Allgemeinheit umge umgelegt. Siehe die Bankenpleite, die Gesellschaft musste zahlen, die Umweltzerstörung, die Gesellschaft musste zahlen. Ja, diese aktive Polarität, in der ich schon mal in einem früheren Podcast gesprochen habe, zeigt hier wirklich sein absolut hässliches Gesicht in den Auswirkungen dieses kapitalistischen Systems Und dann schickt man Menschen, die mit diesem System nicht mehr zurechtkommen, in die Psychiatrie, weil sie sollen eine Psychotherapie machen und dabei sind diese Menschen wirklich so daneben. Vielleicht sind die Menschen, die Psychotherapie machen, wirklich die normalen Menschen und nicht die Menschen und die Parteien, die der Rendite hinterher die ihre Seele verkaufen für die Rendite und für Geld. Wer ist da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, wenn wir nur Geld, Zeit als oberste Priorität haben und alles andere, die Umwelt, das Miteinander, die Solidarität nicht mehr zählen? Vielleicht sollten wir manche Wirtschaftsfanatiker und manche Politiker eher mal in die Psychiatrie bringen. Und dort könnten sie eine gute Psychotherapie machen. Nämlich solche Wirtschaftsfanatiker, die Rendite über alle stellen, die brauchen wir in unserer Welt, finde ich persönlich, nicht mehr. Ja, da würden mir einige einfallen, die das wirklich mal nötig hätten. Ich denke an die USA, an die Chefs dort, an Syrien, an die Türkei, an Brasilien, vielleicht auch an China und so weiter und so fort. Das ist meine Sichtweise. Ich denke, dass wir im großen Teil die Falschen behandeln. Wir hier in der Psychiatrie und Psychotherapie. Aber was ist deine Meinung? Wie soll es weitergehen in unserer Welt? Wollen wir weiterhin diesen aktiven Pol weiterhin stärken? Oder wollen wir auch Einfluss nehmen, dass dieser passive Pol, der für Ruhe, Entspannung steht, auch leben kann und auch mehr Gewicht bekommt in unserer Welt? Nämlich Solidarität wäre so ein Pol. Ein Merkmal für unsere Welt, dass wir mehr und dringender den Bräuchten. Das sieht man in dieser Krise hier in der Pandemiekrise. Das können wir nicht allein klären. Das können wir nur zusammen klären. Das waren meine Gedanken zu dem Thema, zu der Frage: Ist die Welt verrückt? Euer Udo Haas. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und bleibt gesund und frei. Euer Udo Haas. Danke für deine Aufmerksamkeit.